0: Tervetuloa syön, kun säästä podcastin pariin. Täällä ollaan kesää vietelty hetkinen ja nyt ollaan päästy tekemään näitä syksyn jaksoja, joita sinä juuri nyt kuuntelet. Eli aivan mahtavaa päästä pienen lomailun jälkeen tänne mikin taakse. Moikka Ronja, sä oot mun kai studiossa.
1: Kyllä ja mainittakoon myös kuulijoille, että Iidakin on paikalla, mutta ei läsnä. On mä läsnä. <laughs> Okei, <Okay>, kuten, kuul... <laughs> kuten kuulitte, niin Iida on huoneessa. <laughs> Kyllä, Iidakin on paikalla. Ja sitten meillä
0: on paikalla yksi erityinen vieras tänään, joka on siis kaikki, kaikki kunnia hänelle ajanut suoraan Kuopiosta Porvooseen nauhoituksiin ja kääntää nokkaansa tämän nauhoituksen jälkeen takaisin kohti, kohti koti ja kuopio, Eli Annika Kajaan, tervetuloa ja kiitos, että olet tullut tänne studioon ja nähnyt kaiken tämän vaivan, koska on aivan ihanaa saada sinut tänne studioon. Kiitos, että sain tulla tänne. Ihan mahtavaa. Hei, olisi ihana kuulla. Meillä yleensä aina... Niin kuin kaikille kuulijoille on jo varmasti tuttua, mutta vieraille ei välttämättä. Niin, niin, koska me emme tunne sinua läpikotaisin vielä, niin, niin on ihan reilua, että sä saat itse esitellä itsesi haluamallisen tavalla. Niin se kaikille meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Tämä on vaikea kysymys. Saada ainakaan tiiviiseen pakettiin. Mutta tota, olen siis Annika Kajaan. Öö, melkein 30 kuukauden päästä on syntymäpäivää. Onneksi olkoon. Olet siis leijona. Kyllä. Mm-hmm. Ä, tota, kahden pienen tytön äiti ja saatan tulevana sunnuntaina mennä naimisiin. Ja äm, Tällä hetkellä olen siis äitiyslomalla. Nuorempi on kahdeksan viikkoa. Uusi. Ja tota, Työkseni ä, olen esihenkilön logistiikassa. Ja siinäpä nyt nämä perusjutut. Varmaan syvemmälle päästään kohta. Kysymysten myötä. Kyllä, kuulostaa ihana. Joo, ja siis jos sua on seurattu, tai jos joku on seurannut sinua Instassa tai lukenut mediaa, niin tota, siellähän on tullut sun taustaa niin kuin enemmän ja rahapuheeseen liittyen sun omaa taustaa, mikä liittyy velkaantumiseen. Kyllä. Ja mehän ollaan siis aikaisemmin tässä podcastissa puhuttu. Meillä on ollut velkaneuvojaa ja meillä on ollut muutenkin velkaantuneita henkilöitäkin kertomassa sitä tarinaa, koska meidän tarina on niin todella tärkeä ja se rikkoo sitä tabua niin kuin tosi hyvin, kun asioista puhutaan. Ja kyllä me nyt tänään ainakin halutaan siihen vähän sukeltaa.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Lähdetään vaan sukeltamaan Annika Kajanin tarina. Mä uskon, että meidän kaikkien elämään vaikuttaa niin kuin lapsuudessa tapahtuneet asiat. Ja ne ei niin välttämättä määritä meitä ihmisinä, mutta että ne kuitenkin vaikuttaa niihin päätöksiin, mitä me tehdään. Ja siihen, niin kuin, että minkälaisia tavalla, miten se elämä lähtee rullaamaan. Ja kun mä olin viisivuotias, mun isä teki itsemurhan, ja mä uskoin, että se on ollut niinku sellainen käännekohta, joka on vaikuttanut tosi paljon niihin päätöksiin, mitä mä oon tehnyt elämän aikana. Ja mulla oli hirveä kiire kasvaa aikuiseksi, että isän kuoleman myötä mä otin aika paljon vastuuta, ja, ja perusluonnekin on niinku sellainen, että... Nyt, nyt minä olen reipas ja minä osaan ja olen vahva ja näytän esimerkkiä, ei eteenpäin vaan, ja vaikka olisikin oikeasti tosi raskasta ja vaikeaa. Ja tota, sitten olin 15, kun muutin pois kotoa silloisen poikaystävän kanssa ja... Ja ei, ei ollut mikään viisas päätös, mutta tota, kyllähän se elämä opetti sitten siinä vuosien varrella. Ja, ja tota, olinko mä 19 vielä, kun oli semmoinen, niin kun, että et halusin, että ostetaan oma kotitalo. Ja äh, äh, mulla oli totta kai siinä omat epäilykseni, että ei välttämättä ehkä kuitenkaan kannattaisi. Ja parisuhde oli ollut tosi vaikea, mutta sitten me kuitenkin päädyttiin siihen ratkaisuun, että ostettiin oma kotitalo. Ja tota, sehän ei sitten kovin hyvin mennyt, että suurin piirtein vuosi siitä, kun kerättiin se ostaa, niin sitten sit erottiin ja, ja talon ylläpitokustannukset oli tosi korkeat, että et sähkö olisiko mennyt joku 400 euroa kuukaudessa ja siis oli ihan järkyttävä. Se oli sähkölämmityksellä ja siinä hajosi pönttöuunia. Vanha, oliko 1928 rakennettu rintamamiestaloja, ja mm. oli... rakennuttajana ja niin... Wow. Kyllä, Yleensi kohde. Kyllä. Ehkä menee vähän nuoruuden piikkiin ja musta tuntuu, että silloin ei ollut samalla tavalla myöskään tietoa saatavilla kuin nykyään, että se oli 2012, olisiko se ollut, kun me ostettiin, niin sitten sit se, että nykyäänhän sä pystyt Googlesta noin, vaan oli silloin totta kai internet, mutta ei ollut vielä älypuhelimia ei ollut sellaista informaatiotulvaa, että n- n- nyt mä etsin tietoa tästä heti, näin. En, en mä omistanut tietokonetta vielä silloin. Ja tota, sitten tosiaan kun erottiin, niin sitten laskut ja lyhennykset kaatui vähän niin mun vastuulle, ja, ja enhän mä siihen pystynyt, mä olin töissä kaupan, kaupan kassalla, ja palkka oli... Nettona ehkä joku 1400 euroa olisiko ollut ja lainan lyhennys oli kokonaisuudesta joku 900 ja siihen 400 euro. Nuo sähkölaskut ja muut, niin yhtälö on vähän mahdoton. Minkälainen siis, kun olet ottanut sen lainan siihen yhteiseen taloon, niin oliko teillä yhteinen laina vai erilliset lainat? Yhteisvastuullinen laina. Yhteisvastuullinen laina, okei. Okay. En, en silloin ollut niin viisasta, olisin ymmärtänyt, että senhän voisi saada myös erikseen tai niin oman, oman lainana, se olisi ollut mulle helpompi. Hur, hurja tilanne kyllä, jos miettii silleen, että ensi, ensimmäinen ostos, ää, kun itse miettii, että et itse on aloittanut siis semmoisesta pienestä yksiöstä, mikä ostettiin neljään Pekkaan, ja muistaakseni kauppahinta oli 78 000, eli se sitten neljään Pekkaan jaettuneen, ja yksosa siitä on mun, niin, niin hullu. Hullu vastuu tuossa tilanteessa kyllä on ollut ja en voi edes kuvailla, kuvaa ajatella sitä, että millainen, millaiset tunteet on siinä myllertänyt, kun tajuaa, että mihin suuntaan ollaan menossa. Joo, ei se, ei se mitenkään ilosta aikaa ollut. Mä olin tosi, tosi monta vuotta niin masentunut ja, ja se oli oikeasti, niin ne vuodet siitä taaksepäin oli, oli elämäni niin niin raskainta aikaa, mutta vaikka, vaikka tota, siinä tuli sit niin sellainen taloudellinen taakka, niin silti mä koin, että se oli mulle parempi vaihtoehto, koska mä olisin varmaan pidemmän päälle niin tullut hulluksi, jos mä en olisi tehnyt niinku sellaisia ratkaisuja, mitä mä tein.
0: No mitä siitä sitten
1: äh, seurasi? Sanoit,
0: että olit tosi väsynyt ja masentunut, niin miten se lähti se tilanne eskaloitu, se vielä pahemmaksi siinä? Vai miten nämä asiat lähti sitten rullaamaan?
1: Loppujen lopuksi se, sit kun erottiin, niin äh, mä muutin porukoittelilua takaisin äitin, äitin tykö. Se oli kyllä tosi hyvä päätös. Mä sain sitä aikaa takaisin, minkä mä olin menettänyt perheeni kanssa silloin nuorempana ja mä lähennyin mun pikkusiskojen kanssa tosi paljon. He oli kuitenkin tosi nuoria, kun mä muutin pois. Ja tota, siis mä lähdin selvittämään, että oikeasti miten, miten mä selviän tästä, mitä mun pitää tehdä, miten mä pääsen eteenpäin, koska se, se kaikki... 189 000 euroa, mitä siellä oli velkaa. niin et Mitä mä voin tehdä? Eihän en en tämä elämä voi perkele tähän päättyä. No, miten siinä tilanteessa, laitettiinko talosit myyntiin vai ihan konkreettisesti sillä, että askeleet? Hyvä, että kysyin. Tuota, talo oli siis jonkun aikaa myynnissä, mutta ei mennyt kaupaksi. Ää. Ennen sitä oli käynyt tosi hyvin. asuntokauppa. siinä vuoden aikana oli tapahtunut jotakin. Mä en muista, muista, että mitä siinä oli, taloudellinen ja niin kuin markkinatilanne oli muuttunut siinä välissä. Ja vaikka sitä myytiin monta kymmentä tuhatta halvemmalla, niin se ei mennyt. Ja tota, sit loppujen lopuksi, kun mulla ei ollut keinevyyttä maksaa niitä lainanlyhennöksiä, niin sitten se meni pakkohuutokauppaan. Ja, ja tota, pakkohuutokaupan jälkeen, niin mä lähin selvittämään niin kunnolla sitä velkasanerosta, koska Tota, siihen hän ei ollut mahdollista päästä, jos se talo olisi vielä ollut. Miten semmoinen velkasaneeraus toimii käytännössä? Miten sellaiseen pääsee? Mihin, mihin toimistoon, minkä toimiston ovi avataan? Velkaneuvojan ottaa ensimmäisenä yhteyttä. Mulla oli onneksi tuttu töissä ulostovirastossa ja sitä kautta mä sain niin se ensimmäisen, että hei, että tällainen optio on olemassa. Ja siitä oli iso apu Sitten itselle, että se oli niin se ensimmäinen steppi, että okei, nyt mä otan yhteyttä sit sinne velkaneuvojalle. Ja tota, sitten varasin sinne ajan, sillä meni tosi pitkä aika ennen kuin mä sinne loppujen lopuksi päädyin. Ja sitten siinä keskusteltiin asioita ja että mitä mä voin tehdä ja, ja hän antui mulle semmoisen reilu a että nämä paperit sinun pitää hankkia. Ja sitten mä rupesin keräämään sitä niin aineistoa kasaan, siinäkin meni tosi pitkä aika, koska mä tein sitä ihan omien niin voimavarojen mukaisesti. Et en väkisin painanut omaa silleen, että aina kun tuntui silleen, että okei nyt mä olen valmis tekemään tämän seuraavan asian. Ja se ehkä vähän helpotti sitä niin henkistä taakkaa siinä, Et kun teki sen ihan siinä vaiheessa, kun itse valmis. Oisin paljon aikaisemmin ollut velaton, mutta en usko, että se olisi ollut oikea ratkaisu. Mm. Niin, se
0: prosessi tavallaan käynnistyy myös henkisesti siitä koko velkaantumisesta siinä, kun sä tehästä sitä omassa tahdissa. Eikä niin, että sit pitää pakottaa ja lätkästään numerot ja, ja tämä on niin kuin tässä, mm. koska se olisi voinut sitten, että niin kuin tärkeä kasvu
1: ei välttämättä olisi niin tapahtunut. Kyllä, ja mm. mitä on niin kuin muidenkin velkatarinoita kuullut, niin monesti se on, että se pitää oikeasti tulla sieltä henkisen kasvun kautta ja sen, sen oman valmiuden mukaan, että jos sä väkisin painat ja pakotat, niin lopputulos ei välttämättä ole niin hyvä sitten.
0: Kyllä. No mitä tapahtui sitten, kun ö, talo ilmeisesti saatiin, saatiin sitten pakko huutokaupattua, niin paljonko sitä velkaa jäi ja miten se homma lähti siitä eteenpäin?
1: Ö, siinä vaiheessa sitä taisi olla noin 110 000 ja tosiaan sitten, sitten tota, hakeuduin sinne velkaneuvojalle. Ö, siinä vaiheessa, kun olin käynyt siellä, niin tuli se, että minun on myytävä sitten tämä perimäni osuus tästä Öö, niin kuin meidän kotitilasta. Ja sitten nykyinen miesystävä oli että, että minä voin ostaa sen. Ja hän osti sitten tämän osuuden, niin se oli minulle kanssa niin kuin yksi sellainen pelastus. Ja, ja miksi tämä ei ollut aikaisemmin myyty, niin äidillä oli siinä lesken suoja. Mm-hmm. Niin tota se on vähän monimutkaisempi prosessi sitten. Ja se oli tosi ihana, että sitten mies tuli siihen ja oli silleen, että hän ostaa sen ja hän on nyt siellä sitten omaisuutta ja metsämaata ja kaikkea. niinku ajatellen, niin kiva sijoitus. Kyllä, kyllä. Ei lähtenyt ihan vieraisiin, vieraisiin <tos> koteisiin. <tos> Just näin. Joo, tota, öö, sen jälkeen, se oli 2016, kun tämä kauppa oli tehty, niin sitten pääsin velkajärjestelyyn ja tota, sehän sit ja sitten päätöksen kautta ja siitä se sitten pelaa maksua. Mm. Ja... Voisitko avata sitä, niin juuri sitä päätöstä ja miten, tavallaan se, se niin kuin, miten se sun tilanteessa tavallaan tuli käytäntöön, koska mä uskon, että tosi monelle tämä on aivan uusi käsite. Että, että mitä se oikeasti siis käytännössä tarkoittaa, jos, jos pääsee näin pitkälle? Joo. Öö, velkajärjestelyhän se riippuu ihan ihmisen henkilökohtaisesta tilanteesta. Se voi olla viisi tai kolme vuotta esimerkiksi. Ja tota, öö, velkojärjestelyssä sinulla pitää olla vakiintunut elämäntilanne. Eli, eli öö, eläkkeellä tai pitkäaikaistyötyön tai niin, työnkyvyttömyyseläke tai, tai vakityössä. Ja tota, miten se mulla sitten näkyy, niin no, se määritettiin mun tulojen mukaisesti se, että paljonko se on se, paljonko mun täytyy maksaa. Ja se oli 50 prosenttia siitä, mitä mä nettona saan. Eli mulla tuloraja oli siinä 1200 euroa nettona. Loppujen lopuksi tienasin kyllä paljon enemmän sitten siinä aikana, mutta sitten tuli nämä lisämaksut kuitenkin. Ja tuota, elämiseen jäi niin sanotusti 600 euroa kuussa ja siitä mä maksoin sitten asumiset ja ruot ja kaikki kolmen vuoden ajan. Eli tosi haastava tilanne kyllä, jos olisi yksin, Ois. jos miettii, että, että, että siinä jos on niin parisuhteessa ja on kaksi tuloa ja, ja niin voi, voi tukeutua toiseen, niin ihan eri tilanne kuin että jos olisi yksin. En, en mä olisi yksin pärjännyt ja ennen kaikkea se henkinen tuki myös, mitä niin mieheltä tuli, että, että, että kun me tavattiin, niin hän kerroin hänelle ihan kaiken niin alusta asti ja hän vaan on siinä ollut, että et varmaan niin kuin joku, joku muu olisi saattanut juosta pakoon että no soronoo. Mm, et, et, tota, hän on tosi ihana ihminen kyllä kaikin puoli. Että... Iso kiitos hänelle. Oikea mm. ihminen sattui tielle. Juuri kyllä. Mm. kyllä. Mutta sulla on sitten nämä vuodet nyt mennyt ja ne on taka- takana päin. <sum> <sum> kyllä, 2019 päät- päättyi sitten ja kyllähän se aika hyvälle tuntui, sitten oli... <sum> 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 Siitä alkoi ihan uudenlainen vai? Kyllä. Ja olin silloin raskaana jo ja meillä oli uusi, uusi, no se oli vielä miehen nimissä tietenkin, mutta uusi, uusi koti, joka sitten myytiinkin pari vuoden päästä siitä, kun ajateltiin. meillä oli tarkoitus asua pitempään, mutta sitten, sitten kun tuli perheellisäystä ja muuta, niin, niin sitten elämä tuo mukanaan muutoksia ja nyt asutaan sitten oman kotitaloussa. No millainen sitten se 2019, 2020, 2021 on ollut sun elämässä? Mitä niin kuin näiden vuosien aikana on tapahtunut? Millaista muutosta, miten sä mitä sä ajattelet rahasta, velasta, kaikista näistä asioista tänään ja millaiset, mistä sä hakenut sitä tietoa ja oppii ja, ja niin kuin jaksamista, inspiraatio, kaikkea tätä. Hirveen iso kysymys nyt, mutta jäsentelet, mistä haluat. Hmm, pitäisikö ottaa tälle vuosiluvuutta tai 2019, silloin mulla oli semmoinen niin helpottunut ja, ja tota, mä on aina kokenut vähän syyllisyyttä siitä, jos mä ostan itselleni jotakin. Se on ehkä johtunut siitä, että kun on ollut rahat sinkkeillä, niin sitten on vähän semmoinen, että en mä voi. enhän mä itseäni saa palkita. Ja siinä vaiheessa mä kuitenkin sitten niin miehen kannustamana ostin, ja en ajatellut sit siinä vaiheessa vielä hirveästi säästämistä enkä sijoittamista. Et tota, se oli enemmän sitä, että okei, no, nyt, nyt tässä elellään. Ja tota, sitten kun meidän ensimmäinen lapsi syntyi, niin sit siinä vaiheessa, että hänelle sijoittamaan ja Säästämään ja sitten, tota, siinä vaiheessa rupesi enemmän ajattelemaan myös sitten, niin kuin sitä tulevaisuutta. Ja varmasti monella my- muuttuu rahankäyttö lasten myötä tai et alkaa ehkä ajatella enemmän sitä tulevaisuutta. Ja, tota, sitten, nyt mä olen itse sijoittanut niin kuin ihan itselleni niin vähän reilun vuoden ajan, että 2021 toukokuussa. Niin kuin ensimmäinen. Sijoitus tuonne rahastoon ja siitä sitten pikkuhiljaa. Ää, mansetti on muuttunut ihan tosi paljon, erityisesti niinku tässä viimeisen vuoden aikana. Sitten, niinku, sitä mukaan, kun omat arvot kehittyvät ja kasvaa ja oppii ihmisenä, niin sitä kautta myös sitten, sitten muuttuu se rahan käyttö kanssa, että et, tota, arvostaa eri asioita. Ja toisaalta en koska koskaan ole hirveästi ollut aineellisen perää että et sitten ne arvot on jossain muualla, kun, kun sitä rahaa nyt ei muutenkaan ollut. Sitä voisi helposti ajatella, että et tota, on tarve saada hirveästi kaikkea lisää, että kun ne ei ole rahaa, mutta oikeasti kun ne, ne tärkeät asiat elämässä on, on ihan jotain muuta. Mm, se puhut aika paljon sun
0: omassa instassa ja varmaan bloginkin puolella muun muassa siitä, että sä arvostat paljon sitä aikaa, Kyllä. että se aika on sulle rahaa, niin, niin, niin millä tavalla sä sitten lähdit niin sanotusti rahoittamaan sitä aikaa, koska, koska sitäkään ei, ei saa tietyllä tavalla ilmaiseksi. Mä, mä sen takia kysyn
1: tätä, koska, koska mä ajattelen hyvin paljon samalla tavalla. Mm. Tota, no tällä hetkellä mä oon äitiyslomalla, mm. niin sen takia mulla sitä aikaa on. Tulevaisuudessa mä toivon, että, että mä pystyn rahoittamaan sitä aikaa sille, että mun ei oikeasti tarvitse tuhlata niin paljon. Ja, ja enhän mä nyt niinkään, mä oon sanonut aika hyvin tässä säästöjä ja, ja sijoituksia ja jatkossakin. Mä toivon nyt tavallaan se, että, että vaikka tulotaso kasvaisi, niin se, että elintaso ei tarvitse kuitenkaan nostaa sitä mukaan. Että sitten kun ne arjen peruspalikat on niin hyvin, niin minkä takia minun pitäisi täyttää sitä, yrittää täyttää sitä jollakin, koska se ei tarvi enää mitään lisätäytettä. Mm. Et sitten sit sitä kautta muodostaa itselleen sitä aikaa, Juuri näin. Et kun ei, ei, ei tuo sitä turhaa ylimäärästä siihen niin sanotusti. Kyllä. Ää missä kohtaa sä lähdit sitten bloggaamaan ja, ja niin kuin jakamaan tätä sun tarinaa ja sun ajatusta ja, ja niin kuin arkea siellä? sosiaalisen median puolella? Oliko se sitten blogi tai insta, joka tuli ensin, mutta koska tämä idea lähti? Helmikuussa aloitin, eli en, en kovinkaan kauan aikaa sitten. Ö, otin rahamedialle yhteyttä ja, ja sitten, tota, siitä se oikeastaan lähti. Mä ensin tein sen päätöksen, että okei, mä haluan kirjoittaa tästä aiheesta ja, ja musta tuntuu, että mulla on paljon annettavaa ja Toisaalta mä en ole missään vaiheessa hävennyt sitä niin sanotusti sitä omaa velkaantumista, että jos joku on kysynyt tai aihe on tullut esille, niin mä oon kertonut siitä avoimesti, vaikka olen itse ollut siinä tilanteessa niin kun silloin, kun rahaa on ollut sin kelle, niin mä oon kertonut suorat, että, että niin tämmöinen tilanne nyt tässä on. Mutta, äh, kyllä, olin siis tehnyt sen päätöksen, että lähdin kirjoittaa blogia, ja sitten mä ajattelin, että, että, että miksi mä tekisin tämän yksin, kun mä voin tehdä sen, Muillakin tavoin. Ja verkostoituminen on tosi tärkeää. Ja, ja se, että niin kun, mä uskon, että elämässä pääsee pitkälle, kun puhuu, puhuu ja ot, niin kun, avoimesti ja ottaa ihmisiin rohkeasti yhteyttä. Ja niin kun, on sellainen välitön ja suora. Ja antaa vaan palaa tavallaan sellainen, että mä en ole ikinä pelännyt sitä, että joku sanoo mulle ei. Jos joku sanoo ei, niin okei. Okay. Sitten mä kokeilen jostain muualta. Ja tota... Sitten otin rahamedian tosiaan yhteyttä. Ja siitä se sitten sit, sit, pikkuhiljaa... Lähti Aika nopeasti toisaalta. Mä menisin just sanoa että aika nopeasti kyllä on, on, kun sun matkaa tässä on seurannut, niin, niin tosi nopeasti sait niin kun blogia pystyyn ja Insta alkoi kasvamaan ja, okay. ja artikkeleita ja, ja tietotaito. Mun mielestä se on ihanaa ja jotenkin siinäkin mun mielestä kiitos menee myös rahamedialle, että et he on niinku rakentanut semmoista brändiä tässä jo pitkään, mihin, millä alustalle tavallaan on helppo saada niitä eri tarinoita, koska tarinassa on niin paljon voimaa ja se antaa niin paljon sille, Tarinan vastaanottajalle. Kyllä ja rahamedia on mulle niin mahdollistanut tässä tosi lyhyessä ajassa paljon, että enhän mä ilman heitä olisi niin näin, näin lyhyessä ajassa saanut näin hienoja asioita aikaiseksi. Että, et, tavallaan se, että yhdessä pääsee pidemmälle kuin yksin.
0: Se on. Se on. No mitä sitten tota, monesti ihmiset, jotka on kohdanneet elämässään tosi vaikeita asioita ja päässyt tavallaan sille toiselle puolelle, niin aika moni sanoo sitä, että, että hei tietyllä tavalla, vaikka se kokemus on ollut tosi raaka ja raju, niin, niin he ei vaihtaisi sitä mihinkään, koska se on heistä tehnyt tietyllä tavalla sen, mitä he on tänään. Niin, niin koet sä, että sun matka on tehnyt susta ensinnäkin sen ihmisen, mitä sä oot tänään, ja onko se semmoinen matka, joka on opettanut sulle jotain tosi oleellista elämästä noin niin kuin ylipäätään?
1: Öö, en vaihtaisi mitään. Mm-hmm. Tämä on tämä perus, tota, kun ilman sitä mä en välttämättä olisi tässä, ja mä oon tosiaan onnellinen niin nykyisessä elämäntilanteessa, ja, ja se, että öö, meillä... Kaikilla tulee elämän aikana haasteita vastaan. Ja, ja joillekin ne on isompia, niin sanotusti joillekin ne on pienempiä, mutta kun ei, ikinä ei pitäisi verrata keskenään, koska se miten me käsitellään tunteita ja, ja, ja asioita niin, ja minkälainen kokemus meillä on, niin sitten tavallaan se, että minulle pieni asia voi olla jollekin tos, toiselle tosi niin kuin iso ja vaikea raskas asia. Ja tota, se, että jos mä en olisi käynyt näitä asioita läpi, niin mä luulen, että mä olisin tosi kova ihminen. Lapsena mulla oli se, että pitää olla reipas ja ja semmoinen, että mä olen rohkea ja hyvä ja minä osaan ja jaksan. Ja ja sellainen, mä olin tosi päämäärätietoinen jo ihan pienenä ihmisenä. Ja ja teininä mä olin oikeasti aika kova jopa. Että sellainen tietynlainen minä tiedän kaikesta kaiken, kun minä olen kokenut niin paljon, ja minähän tästä nyt lähden, ja minähän pärjään. Ja sellainen, että kyllä se elämä on opettanut minua pehmeämmäksi ihmiseksi, ja ne vastoinkäymiset on tuonut sellaista tietynlaista nöyryyttä, ja hyvää, hyvää nöyryyttä. Toisaalta välillä harmittaa, koska mä tiedän, että kun mä saisin pikkusen vielä sitä sisua sieltä takaisin, että on jo löytänyt, mutta se, että että mä ehkä vielä tarvitsen vähän semmoista lisäpontta, mitä mulla oli joskus enemmän mutta kyllä mä sitä kaivelen sieltä pikkuhiljaa. Niin ja mä uskon, että tuossakin sanoit, että verkosto on, on tärkeä, verkostoituminen on tärkeää, kyllä. niin mä uskon, että just noita palikoita voi saada just sieltä verkostosta myöskin sitä muistutusta siitä, että ai hitsi, että näinkin voi tehdä ja ai hitsi, että nyt mä muistan että, että semmoisen pienen vilauksen siitä, että kuka mä oon ja, ja siellä voi kehittää itseään ihan, ihan todella isosti, että et, et, et just se, että hakeutuu sieltä omasta poterosta, missä me kaikki välillä niin kuin ollaan, kun elämä potkii ja työntää, niin siihen että missä saa sitä ihmis, ihmis, ihmisiä ympärille, hyviä ihmisiä ympärillä, jotka sparraa, jotka auttaa, jotka tsemppaa, jotka on niin hyvällä fiiliksellä, niin siinä on mun mielestä se on yksi avain, en nyt onneen, mutta yksi avain eteenpäin. Kyllä ja sitten sit niinku, ihana, että sä oot paljon puhunut kateudesta ja siitä, että, hei, et niinku, että jos joku tekee jotain siistiä, niin hei sehän on sellainen, että no mäkin haluan tehdä noin, et se on oikeasti, loppujen lopuksi voi kääntää myös sen, sen niinku positiiviseksi, että tota, sitten just kun verkostoituu ja tulee niitä oikeita ihmisiä ympärille, näkee että hei tekee jotain tosi siistiä, no mäkin haluan. Ja, ja sitten sellainen, että no mähän pystyn siihen kanssa. Et kun... niin ja siis <köhön> hirveän harvoin oikeasti, jos on semmoinen, että mä huomaan siis just kateudesta, mä tykkään tästä puhua, koska se on ihan aihe, niin jos mun tulee semmoinen ja mä kysyn, tyypiltä tai joltain toiselta, niin hirveän harvoin joku sanoo mulle, että en mä sua auta tai en mä sulle kerro tai en mä sua niin puske eteenpäin. Että, että siinäkin on jotenkin se, että se on ihan tyhmää ajatella, että, että kun se kateus iskee, että se paras ratkaisu olisi istua sohvalle ja laittaa kädet ristiin ja näyttää vihasta, vihasta naamaa, vaan usein miten saa kyllä sitä apua. Ja itse
0: asiassa, äh, mä en muista kuka puhui ja siitä sanoi jossain vaiheessa, että, että sillä, että sä et pyydä apua joltakin toiselta, niin se joku toinen, jonka elämän tehtävä on esimerkiksi auttaa, mm. niin se blokkaat häneltä sen mahdollisuuden, että hän voi toteuttaa itseään. Niin mielestäni tämä oli ihan älyttömän ihana ajatus siinä, että jos se vaikeus on nimenomaan siitä niinku, ä, avun pyytämisessä avun vastaanottamisessa, niin kääntääkin sen niin päin, että mun pitää antaa hänellä mahdollisuus, että hän voi auttaa ja Jeesä mua.
1: Kyllä. Ja ä, vielä tuohon niin palatakseni, että miten, miten se on vaikuttanut tavallaan muuhun ihmisenä, niin niin mä koen, että tässä kaikessa on myös se, että että se on vaikuttanut ammatilliseen kehitykseen. Ja se on toiminut tosi positiivisena osana siinä, että että miten mä toimin esihenkilönä. Että työntekijät kokee mut helposti lähestyttäväksi ja lempeäksi ja sellaiseksi luottamusta herättäväksi. Ja mä koen, että se on ihanaa, että että mä pystyn johtamaan sillä tavoin ihmisiä, koska tosi moneen tai monesti on sellainen mielikuva, että pitää olla vahva auktoriteetti ja pitää olla tietynlainen, että sä voit olla pätevä esihenkilö ja että johtajan pitäisi olla joku tietynlainen ihminen tai ihmistyyppi. Mutta oikeasti kun, kun kyseessä aina kun on ihmiset, niin pitäisi lähteä sieltä tunteista ja sitä kautta. Ja monesti työelämässä nyt ei saisi sitten olla, olla tuoda tunteita esille eikä saisi paistaa se niin kuin Mun tuossa on niin paljon paskaa oikeasti siinä, että ei saisi olla tunteita, koska siis ei millään pahalla, mutta me ollaan kaikki siis eläviä olentoja ja me mennään kyllä tunteet edellä, siitä ei niin kuin voi mitään, mutta sitten se, että osaako olla rationaalinen kun on tunteet täällä. Tämä. Se on eri asia. Kyllä. Eli mulla on ihan sama siis, mä en ole hirveästi nyt podcastissa puhunut siis meidän rakennusurakoista, en ole kokenut, että se nyt tähän podcastiin hirveästi liittyy, mutta mulla on ihan sama ajatusmaailma, kun mä toimin esihenkilönä, kun meillä on työntekijöitä meidän työmailla. Eli olen helposti lähettävä, olen mukava, olen ystävällinen ja ainoa asia, mitä mä vaadin mun työntekijöiltä on se, että jos sä mokaat, niin sä tuut Jumalauta sanoa mulle, että sä oot mokannut. Ja sitten me käydään se asia läpi ja sitten me mennään eteenpäin. Että, et niinku, ja silloin, jos tulee tullaan kertomaan ja mennään eteenpäin, niin sitten kaikki on aina hyvin. Hmm. Et niinku just se, että, mut mä oon ihan samaa mieltä, että et niinku se, että on helposti lähestyttävä, sun kanssa voi keskustella, niin se, siitä se rakentuu semmoinen pitkäaikainen ä, yhteistyö. Kyllä. Ja, ja tosiaan just tämä, että kun ei, on hirveän vaikea ihmisen erottaa se välttämättä, niinku, että, että on koti minä ja on työ minä, totta kai on, on vähän niinku, kaksi eri osaa, mutta jos sulla on kotona tosi vaikeaa, niin se on Aika hankala jättää se kaikki sit sinne taka-alalle. Sit jos niin tämä pystyttäisiin saumattomasti yhdistämään ja just tämä olisi siinä mukana, niin, niin silloin oikeasti ihmiset voisivat kokonaisvaltaisesti paremmin. Ja sehän on yritykselle hyvä asia. Kyllä. Koska silloin ne tulee töihin ja ne haluaa olla töissä ja ne viihtyy töissä ja niillä on hyvä olla töissä, vähemmän saarassa poissaoloja ja kaikkea muuta. Kieltä. tätä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Kyllä.
0: Plus se, että sitten kun mä oon aina tämmöinen pehmeiden arvojen ihminen, hän on ehkä vähän punaisempi kuin minä. <laughs> mutta, tota, mutta nimenomaan se, että se inhimillisyys on se, mikä on meillä voimavara. On se sitten siellä perheessä, työn ulkopuolisessa elämässä tai siellä työ, työelämässä mm. ja työyhteisössä. Että sehän on valtava voimavara. Ja et, että jos me tullaan, meidän tarpeet täyttyy myös siellä, missä meiltä vaaditaan tosi paljon. Kyllä. Ja se ei täyty millään muulla kuin sillä, että, että meillä on turvallinen olo. Ja se turva tulee taas siitä, että meidät kohdataan. Mm. Kyllä. Et se on semmoinen niin tavallaan... Niin kuin, ympyrä sulkeutuu siinä. Kaikki liittyy
1: kaikkiin kaikki Juuri liittyy, näin. Kaikkeen. Ja sitten totta kai kaikissa on niinku se raja, koska nyt joku siellä varmaan miettii, että, että on esihenkilönä ja sitten siellä on joku henkilö, joka on nyt viisi vuotta ollut jossain poterossa ja alkaa tuntua siltä, että mun keinot, keinot loppuu. Niin mä ymmärrän senkin. Ja silloin on totta kai pakko vetää se rahak, ra, rajakin johonkin. Et kyllä mäkin vedän sen rajan sitten, jos niinku hommat ei onnistu. Että et kumminkin maksan palkkaa jostain työstä, joka pitää tehdä. Että jos sitä työtä ei tehdä, niin kyllä se niin kuin se työnantajan vastuu on kumminkin myös siinä salata, että nyt tämä työpaikka on sinulle oikea paikka, mm-hmm. että tässä on tämä ja tämä ja tämä paikka, mihin sä voit mennä tämän asian kanssa eteenpäin. Kyllä. Mutta vaan se, että se ensimmäinen askel ei olisi se, että johdetaan huutamalla mm-hmm. niin sanotusti, vaan, vaan niin kuin voidaan kokeilla sitä inhimillistä lähestymistapaa. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin, jos mä ajattelen, no nyt on äiti nykyistä työpaikkaa, niin... Tota, että siellä on yleisesti ottaen niin kuin meillä tosi hyvä kulttuuri tässä, mutta vuosien varrella olen nähnyt aiemmissa työpaikoissa monenlaista johtamista ja varmasti monilla on omat huonot kokemuksensa, mutta se, että nyt kun itse on siinä asemassa, että pystyy vaikuttamaan siihen, miten kohtaa ihmiset niin Esihenkilönä, niin haluan tehdä sen inhimillisyyden ja lempeyden kautta. Ja itsekin esihenkilönä olleena, niin mä voin sanoa, että ainahan se ei ole myöskään sitä esihenkilöstä kiinni, ettei pääse johtamaan niin kuin haluaa. Ja siksi myös välillä hyvät esimiehet lähtevät kävelemään. Eli eli siinäkin varmaan moni moni tunnistaa sen oman organisaation tai tai työpaikankin.
0: Juuri näin. No Annika, tässä on kovasti peilattu tuota sun menneisyyttä ja, ja käyty läpi asioita siellä, mutta katsotaan vähän tulevaisuuteen. Minkälaisia tulevaisuuden
1: tavoitteita, haaveita, suunnitelmia sulla on? No, mä olen aina ollut eteenpäin menevä tyyppi, kuten, kuten tota, aiemmin taisi tulla jo esille. Toki nautin nykyisyydestäkin tosi paljon, mutta haaveita pitää olla. Ja, ja toivottavasti nyt vuoden päästä syyskuussa pääsisin aloittamaan sitten innovaatiojohtamisen opinnot. Katsotaan, kuinka käy nyt Tällä kertaa en päässyt, mutta olin siihen varautunut, että tota, ei, ei hakupisteet riitä. Ja nyt olisi tarkoitus sitten tota, käydä avoimen kautta kursseja, että saisin vähän niitä lisäpisteitä sitten sinne yliopistoon varten, kun ei enää ei olisi kuin se kaksi vuotta, että saisi maisterintutkinnon. Ja tota, Nythän mä etsin ensimmäistä omaa sijoitusasuntoa. Et meillä, on, meillä on kiinteistöjä niin yhdessä, joka on vuokrattu, ja, ja sitten niin muita sijoituksia, mutta, mutta se, että nyt on se oma sijoitusasunto, mä haluan tänä vuonna yhden ja ensi vuonna toisen. Et ne on niin sellaiset selkeät, konkreettiset, mitä haluan tehdä. Ja toivon, että työssäni pääsisin jossain vaiheessa auttamaan ihmisiä niin yrityksissä, talousasioissa, eli käytännössä tuomaan sinne sen henkilökohtaisen talouden aspektiin, että pystyttäisiin työnantajina tarjoamaan sitten niitä palveluita niin kuin henkilön, henkilökohtaisen talouden tueksi ihan siellä työssä, että tavallaan se, että, että, että niin kuin työn kautta tukemaan sitä työhyvinvointia jaksamista ja, ja niin kuin sitä, koska se, että se ei unohdu se ihmisyys siellä ja ne raha-asiat siellä töissä, koska se on niin tosi merkittävä työhön vaikuttava ja työhyvinvointiin vaikuttava tekijä, että jos sulla on äh, niin oma taloushuonossa jamassa, että okei, mä saan palkkaa, kun mä käyn täällä, mutta sitten se kaikki palkka meneekin velkojen maksamiseen, että et miten työn, työnantajatahot pystyisivät tukemaan sitä henkilökohtaista velkatakkaa ja, ja taloutta ja kouluttamaan työntekijöitä. Ja toi on tosi hyvä, koska... Siis valitettavasti talousosaaminen Suomessa on aika huono. Siis sillä, jos puhutaan ihan konkreettisesti, miten kannattaa vaikka budjetoida tai mikä on indeksirahasto. Tai, että, että olen ihan yllättynyt, että vieläkin on siis niin paljon tekemistä ja joka kerta, kun avaa jonkun, näin voit budjetoida jutun Instagramissa, niin tulee aina joku, joku huutaa, että vitsi, tämä oli hyvä, että en ole tähän aikaisemmin törmännyt. Että työtä on siis tehtävä. Ja me vietetään työpaikalla sellaiset kahdeksan tuntia päivässä kumminkin, mikä on siis enemmän kuin arkena meidän perheen kanssa, Kyllä. Ää, joten mun mielestä tässä olisi oiva mahdollisuus ja sehän on myös hyvä yhtiöille ää, ja valtiolle ja kunnille, että jos tällaiseen asiaan panostetaan, koska se lisää hyvinvointia, se lisää osaamista, se ennen, ennen kaikkea auttaa Suomen taloutta myöskin, kun ihmiset alkaa säästämään ja sijoittamaan. Meidän eläki on muutenkin semmoinen pikku piero, joka luultavasti räjähtää jossain <laughs> kohtaa, niin, niin sehän on vaan hyvä, jos ihmiset pystyy pitämään huolta itsestään. Kyllä. Niin mun mielestä on tosi tärkeä aihe ja mäkin toivon, että siihen suuntaan niin kuin mennään enemmän. Ja mun mielestä yksityiset toimijathan on tässä ää, niin kuin helpommassa asemassa, että et he voivat nyt jo mm. ottaa jonkun rahavaikuttajan, ä, rahapuhujan ä, pitämään vaikka ty, tyhjypäivänä jonkun luennon. Äm, eli et se on helpompi tavallaan niin kuin sinne mm. lähteä. Eli vinkki, vinkki, jos kuuntelet ja olet sellaisessa asemassa, että, että sulla on mahdollisuus vaikuttaa vaikka yhteisön tyhjypäivään, niin ota ihmeessä yhteyttä ihmisiin. Kyllä se on, kun säästäkin tekee niin puheenvuoroja. Kyllä, ja ei ole pitkäaika, kun tein postauksen aiheesta, että niin kuin yksilön vaurastuminen tukee valtion vaurastumista, että miksi me ei haluttaisi toimia sillä tavalla, että se, se lähtee myös sieltä ja tarjottaa sellaisia, sellaisia tukea ja sellaisia palveluja työntekijöille, että hei, niin kuin se... Tukee, niitä, tukee sitä ihmisten vaurastumista. Öö, Annika, sellaista mä tässä nyt mietin, koska mä on sen puolesta puhuja, että jaetaan aina hyvät neuvot ja hyvät ideat ja hyvät paikat ja ihmiset ja blogit ja kaikki muut, niin onko sulla semmoista, niin kuin, että mistä sä oot tässä vuosien saatossa nyt saanut sitä energiaa, inspistä, ää, drivea, ää, verkostoa, kaikkea muutakin, kirjoja, podeja, ää, mitkä on auttanut sua matkalla, mihin sä olisit toivonut, että, että sä olisit itse voinut ohjata itsesi aikaisemmin? Öö, no. Viime aikoina olen hyvinkin paljon, että se on painottanut sosiaalisen median puolelle M- muilta oppiminen. Se, että oikeasti joku on tehnyt niin kuin esimerkiksi ottamisessa ne virheet jo, niin miksi mä nyt tekisin sitä samaa virhettä sitten uudestaan? Et- et se on kyllä tosi tärkeä. Some toimii myös verkostoitumisalustana. Niin äh, Julia Turenin kirjat on lukenut ja äh, minimalismi... Ähm, kirjailija nyt en muista tähän hätään, äh, tahdovoimaan liittyen kirjallisuutta, ne on tuolla BookBeatissa ne kirjat, mitä mä oon lukenut, mutta, mutta joka tapauksessa niin, kyllä mä haluan eri, eri tavoin niin oppia ja käyttää sitä aikaani siihen. Ja some nyt erityisesti, koska siellä käytetään niin paljon aikaa, niin kannustan kaikkia ottamaan oikeasti siellä, siellä niin sen hyödyn siitä oppimisesta, koska se tulee siinä samalla. Ja se on helppoa ymmärtää, koska se on niin tarinallista, monet kertoo omien kokemusten kautta, niin se on helppolukuista, koska siinä on jotain tarinaa ja siihen on helpompi samaistua, kuin sitten, että ihan vain jostain vaikka lukujen kautta. Se on mulle ainakin niin kuin, tosi hankala oppia silleen, joku matematiikan kirja. No, Mutta mut, mut siis ymmärrätte varmaan, mitä silleen tarkoitan. Silleen matematiikkaan. <laughs> <laughs> Mutta, tota, silloin, kun oli velkaantunut, niin takusäätiö, voi kun olisin tiennyt, olisi helpottanut, Olisin ottanut itselleni talousvalmentajan, rahavalmentajan silloin, kun olisin tiennyt tällaisesta, että sellaisiakin on. Koska varmasti vaurastumiseni olisi jo way over mm. niin edellä, mm. jos, jos olisin sellaisen ottanut. Tämä on jotenkin sellainen asia Suomessa, että me ollaan valmiita. Niin kuin, mä, mä tykkään sitten okay, sit TikTokista. Tiedättekö, koska siellä on se TikTok, missä ollaan silleen, että Okei, okay, whatever, kun siellä tulee tyyli sitä, että tilaat Voltin kautta ruokaa koko seuralle 200 euroa, ei se mitään. Sitten silleen tilaat itsellesi kirjoja Amazonista, ää, ei se mitään. Ja sitten sieltä tulee se postimaksu 5,90, bitch please, siinä <laughs> <tikka kesäksi sanotaan. laughs> Niin Tämä mun mielestä kuvastaa välillä sitä suomalaista mentaliteettia. Älkää nyt suomalaiset siellä suuttukun mulle, kun mä sanon tämän. Mutta juuri se, että kyllä se vaatii sen, että sä itse päätät, että sä panostat tähän asiaan. Joillekin mulle riittää se, että mä päätän, että mä panostan ja mä luen niitä kirjoja ja mä avaan niitä keskusteluja ja mä niin kuin syvennyn siihen asiaan. Se toimii mulla. Sitten on niitä, joilla se ei toimi niin, eli se tarvii siihen tueksi jonkun ihmisen tai jonkun konkreettisen kurssin. Joka auttaa sitä ihmistä niin kuin eteenpäin. Kyllä. Ja, ja tässähän on kyse siitä, just, että tunnistat itsessäsi sen, että pystytkö sinä muutokseen itse vai tarvitsitko kumppanin auttamaan sinä siinä muutoksessa. Ja jos sä tunnistat, että tarvitset sen kumppanin, niin silloin sen jälkeen lähdetään vaan etsimään sitä oikeaa kumppania. Kyllä. Ja, ja tota itse esimerkiksi niin olen nyt, jos kaikki menee hyvin ja flippi saadaan myytyä, niin, niin olen luultavasti menossa tuonne Jenkkeihin pockets konfaan nyt lokakuussa, Maria Freiströmin ja Jenny Nymanin ja Volttien ja kaikkien muidenkin kanssa, tässä nyt juteltiin kesällä, niin, niin mä näen sen, niinku sen, että se on mulle semmoinen juttu, että mä tiedän, että se tulee viemään mua niinku valovuosia eteenpäin, ja sen reissun hinta on varmaan joku kolme tonnia mulle, mitä mä joudun panostaa siihen, mutta mä tiedän nyt jo, että se tulee maksamaan itsensä takaisin mindsetissä ja uusissa diileissä ja uudella tavalla toimia monta, sata kertaa enemmän. Ää, niin kuin taloudellisesti. Kyllä. Et, toi just, et tietää, että et tunnistaa itsessään sen, sen tyypin, että mistä oppii ja miten pääsee eteenpäin. Niin kyllä se kannattaa se panostus. Kyllä.
0: Hei, mahtavaa. Meillä on ollut ihan sairaan ihana keskustelu tänään. Mä uskon, että sinä, joka kuuntelet tätä, niin saat tästä todella monta oppia ja aivan ihanan tarinan Annikan kertomana. Ja, ja jotenkin oli ihanaa päästä studioon juttelemaan just teidän kanssa tänään. Eli suuri kiitos, Annika, että olet ollut täällä tänään. Ja mä haluaisin vielä, vielä tota, ää, jos nyt jollain jäi Äh, sun äh, kanavat, mistä sut saa, saa kiinni, niin voisit se käydä läpi sen, että miten sun saa
1: parhaiten yhteyttä ja miten sun verkostoon pääsee osaksi? Joo, eli tota, instasta löytyy annika.kajan ja tota, sieltä nyt helpoiten tavoittaa. Ja sitten päivittelen myös rahamedian instaanin sieltäkin rahamedia.fi ja sitten kirjoitan palatalouttoblogia sinne rahamedialle, niin sieltä voi käydä juttuja lukemassa.
0: Ihan ja rohkeasti nyt ottamaan Annikaan, Annikaan yhteyttä, koska tuota, keskustelut sielläkin on ihan best.
1: Niin ja jos tämä jakso herätti jotain ajatuksia ja, ja niin kun, äh, lisää keskustelua, niin tulkaa ihmeessä kommentoimaan sinne syö.nuku.säästä. Menikö se Ida oikein? tilille. Joo, Iida nyökkäilee. Jes, hyvä. Iida on, on some vastaava. Hyvä. Eli nähdään somessa, nähdään seuraavassa jaksossa. Ja ihanaa, Annika, että sä tulit Porvooseen hurahtajan autolla estas. Olet sopivasti hullu. <tos> <tos> Kiitos. Suuret
0: kiitokset.